0: Atenção está
1: no ar. Vozes vozes, vozes, vozes. vozes Populares, o podcast que escuta o que o povo brasileiro tem a dizer. Olá, eu sou Karina, militante das Brigadas Populares da Bahia.
2: E eu sou o Tiago, militante das Brigadas Populares do Pará.
1: Estamos começando mais um Vozes Populares, o podcast que escuta que o povo brasileiro tem a dizer.
2: No episódio passado, conversamos com Gabriel, militante das Brigadas Populares de Santa Catarina. Conversamos sobre o Partido Fardado e sua relação com o governo Bolsonaro e como essa relação resulta numa política contra a nação brasileira.
1: Neste episódio, o nosso convidado é o professor de Economia, Evaldo Gomes, e conversaremos sobre a atuação dos militares principalmente por meio do Exército Brasileiro na Amazônia. Evaldo, seja bem-vindo ao Vozes Populares. Primeiramente, explica para gente o que é a GLO, Garantia de Lei da Ordem, e como esta tem operado na Amazônia.
0: Olá, eu sou Evaldo Gomes Júnior, sou militante das Brigadas Populares, sou professor de Economia da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Estou aqui atuando no Sudeste do Pará há algum tempo e eu agradeço Terem dado esse espaço para a gente discutir essa inserção, né, essa ocupação feita pelos militares na Amazônia Brasileira. A garantia da lei da ordem, né, ela foi instituída por este governo, ela ela autoriza o emprego de militares em, em, em ações de combate é, a crimes ambientais na Amazônia, certo? E isso se deu como uma tentativa de resposta. A, a, ao aumento do desmatamento na Amazônia e, consequentemente, também das queimadas. Né? A gente sabe que, num, num, numa economia é, subdesenvolvida como a nossa, né? a organização do território, do espaço, ela se dá sempre voltada para a expansão do capitalismo internacional. E se, se não houver leis que deem conta de, de frear minimamente fora das leis econômicas, é, essa, essa, a vontade do, do empresariado, que é ligada à agropecuária, que é ligada à mineração, eles simplesmente deixam esse país como terra arrasada, como a gente vem vendo ao longo desses dois últimos anos aí. Como, que ela, como ela tem operado? Ela tem operado desarticulando a fiscalização que já, que já era estruturada anteriormente pelo IBAMA, né, pelo ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, é, que eles sabem lidar com, com essa situação de combate, a, 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 as queimadas de combate, a, a derrubada da floresta, de modo mais geral, né, para fins econômicos. É, e aí o exército vem tentar tomar esse, esse, esse protagonismo, mas ele não tem condições de, de tomar esse protagonismo. Por quê? Porque o exército ele não, ele, ele não buscou fazer uma força-tarefa, né, ele simplesmente buscou uma operação midiática. Né, com, colocou muitos, muitos soldados na Amazônia e não buscou dialogar de forma alguma, aí, nem com o IBAMA, nem com o ICMBio este sabendo como lidar com esse tipo de apreensão de maquinário né, de madeira ilegal é, de PC para mineração é, na, ao longo no, nos cursos dos nossos rios, dos nossos córregos. Então, assim, é muito difícil a gente falar que essa, que essa operação é uma operação para ela ter sucesso. É mais uma operação para responder a críticas né, que são feitas, é, tanto na mídia hegemônica quanto por governos, né, por órgãos multilaterais, é, por governos de outro país, por outros países, mas a própria sociedade civil questionando a forma que a Amazônia está sendo utilizada atualmente. Né? E aí o que a gente percebe é que essa operação é, são operações que não condizem com as necessidades de combate à, à derrubada da, da, da floresta. São operações que são feitas com helicópteros, né? o que é, como, é, é como se você estivesse querendo anunciar aqueles que você quer é, flagrar, fazendo ações ilegais na Amazônia, é como se você quiser, quisesse anunciar e, e desse a permissão para ele é, fugir antes do, do flagrante. Os recursos que são gastos por, pela, pela, por essas operações da GLO são muito maiores do que os recursos que o ICMB, ou que o IBAMA é, 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 supõe que seja necessário para eles reestruturarem as, as ações de, de, de combate à derrubada da floresta. Né? É, são operações que é, é, mantêm um tipo de controle sobre a Amazônia que nós poderíamos chamar, como alguns autores já colocam, de colonialismo interno, que é nunca perceber a dinâmica da floresta, dos povos que contribuem para a construção e para a manutenção dessa floresta, mas sempre uma, é sempre um modelo, um método de ocupação, né? de fora para dentro, como se houvesse sempre a necessidade de, 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 de reforçar né, de, 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 de trazer sempre essa, essa lógica de que é, há uma ocupação num território que precisa ser é, controlado por um Estado que ainda não compreende ele direito. Né? Isso parece um pouco complexo, mas a gente tem que tentar entender a, a ocupação na Amazônia do ponto de vista histórico, é uma ocupação que, desde o período colonial, ela é um pouco apartada da ocupação do resto do país. E se a gente pegar esse modelo que vigora de ocupação desde a ditadura militar, de 1964 para cá, o que a gente assiste é isso, né? é, uma, é, um, é, um, é um modelo de expansão é, é, desse, desse, dessa agropecuária né? e, e, e depois da mineração capitalista de larga escala latifundiária é, que vem do centro-oeste, que vem de, de territórios que não são amazônicos para também se apropriar da Amazônia, então assim é, é um, o, o fato dos militares estarem na Amazônia agora junto com a GLO é garantir também que o Estado é, se imponha na, no, no mesmo modelo, na mesma forma que ele já vem se impondo desde é, da década de 60, né? é importante a gente pontuar isso, muitas vezes parece que a ditadura promoveu, o fim da ditadura promoveu uma ruptura, mas em termos de ocupação territorial no Brasil, na verdade, o que ocorre é uma continuidade, e a quantidade de fundos territoriais relacionados a terras indígenas, terras quilombolas, é, reservas, né, áreas de proteção permanente, reservas é, 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 federais e estaduais nesse, nesse bioma, faz com que né, o interesse seja maior, porque são terras a serem mercantilizadas, né? É como se a gente estivesse passando por aquilo que a gente conhece na literatura clássica como acumulação primitiva, né? O processo inicial de você mercantilizar a terra, a força de trabalho e o Exército está representando o Estado brasileiro, nada mais é do que mostrar que o objetivo da ocupação é a ocupação pela força e não é, estabelecer diálogo, estabelecer processos de integração que compreendam outras formas de viver na Amazônia. Muito pelo contrário, é sempre uma necessidade de ocupar é, pela força. E óbvio que isso não vai dar certo, né? pelo menos para pensar uma dinâmica de Amazônia aos amazônidas, né, as, as, as diversas formas de, de, de reprodução da vida humana na Amazônia, é óbvio que isso não vai dar certo, porque o exército traz consigo mais esses objetivos que eu falei anteriormente do que propriamente objetivos em torno de uma soberania popular, em torno de, da defesa dos povos que, que constituem é, a Amazônia. E aí a gente vai ver vários episódios muito difíceis de digerir, né? como, por exemplo, é, encontrar é, explosivos que são de posse exclusiva do exército no Brasil nas mãos de garimpeiro. Né? Esse tipo de situação, é, é, que aparente, na aparência contraditória, na verdade só mostra que, na essência, existe um, um, uma articulação entre sujeitos que estão né, nesse, nesse, nesse órgão é, que, pelo menos, de, 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 né, no papel é, se diz público, que é essa instituição que se diz pública, é, é misturado com interesses particulares, né, alheios a, 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 ao povo da, que, 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 que vive na Amazônia. Saiu a notícia né, de que o Mourão o, o vice-presidente, diz que o governo não renovará a GLO na Amazônia, né, que os militares vão dar apoio logístico para as operações feitas pelos órgãos que têm essa competência desde antes da, da GLO. Né, é, e essa não renovação é, só mostra né, como foi fracassado é, essas operações dentro é, da GLO que... É, 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 não conseguiram de forma alguma eliminar né, o avanço do desmatamento, o avanço das queimadas, né? a gente tem perdas aí de, de, é, de, de, de florestas que, que, que não foram, que não eram vistas há mais de há mais de décadas, né? então assim, em poucos meses a gente vê como, como é acelerado o processo de devastação da Amazônia e essa, e essa operação, ela simplesmente não conseguiu é, chegar aos resultados que ela, que ela propunha. Né? A gente ainda vê, né, como a gente viu o, o horror na sua forma mais pura e mais descarada, né? duas crianças e anomames tragadas é, 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 por, por é, é, equipamentos de garimpo, né? por dragas, é, é, de garimpo e assim, é, ver que, que se mantém o garimpo nesses termos né? ocupando terras indígenas ocupando áreas é, é, que eram para estar protegidas ocupando é, é, territórios que, que, que antes é, se produzia alimentos, que antes se pescava né? que antes se apropria, as pessoas se apropriavam de outras formas, desses territórios é um completo absurdo. Né? A gente tem que reconhecer que nós estamos caminhando a passos largos num processo de destruição, né? de colapso da floresta, enquanto que é, essa, essa, essa operação foi um retumbante é, fracasso.
2: Evaldo, como você falou... Esse pensamento dos militares sobre a Amazônia não é de hoje, né? É, o que é que fundamenta esse pensamento dos militares sobre a Amazônia? Fala um pouco pra gente. A
0: gente tem que pensar primeiro uma questão. Nós temos no Brasil um momento aí, principalmente a partir dos anos 30, de uma tentativa de mudança estrutural nessa compreensão que a gente tem de nação, não é? Apesar de... A gente pode fazer todas, todas as críticas em relação àquele momento, né? Que a gente conhece como era Vargas, mas ela, aquele momento se situa muito distintamente no momento anterior né, de, de total subordinação de uma, de uma nação é, recém-independente, né, é, teve sua independência ali no início do século XIX, é, sua total subordinação aos ditames de um mercado internacional que só buscava aqui é, matérias-primas, né, sumos e alimentos. Certo? Então, é, é muito importante a gente pontuar isso. Por quê? Porque isso gera, né, estruturalmente, em termos de apropriação territorial, é, 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 é a, 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 a subordinação do público pelo privado. Né? É o privado que sempre comanda, desde o tempo das, cap das capitanias hereditárias, o Brasil. Né, e esse processo de ocupação do, do binômio latifúndio, monocultor e escravidão é o que vai é, 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 trazer né, é, é, até os dias atuais várias das nossas é, é, estruturas é, sociais. Né, vai ser a, a forma principal de, de nossa estruturação social. Se a gente pega no caso específico da Amazônia, o que, que acontece na Amazônia? A partir, há, há uma série de questionamentos em relação à concentração industrial de São Paulo principalmente a partir dos anos 40 e 50, né? não só os estados do norte, dos estados da Amazônia, mas também os estados que a gente conhece hoje como o Nordeste, começam a questionar, começam a exigir políticas públicas de desconcentração produtiva, de, de redução das desigualdades é, é, econômicas entre as regiões. E o Estado Nacional começa a pensar em soluções. Só que quando, até 64 esse Estado Nacional pensava em soluções junto com a série de atores políticos, né, de sujeitos políticos dessas regiões, a partir de 64 o que a gente tem é um pacto, né, um pacto que muitas vezes a gente vai entender que ele é alheio à, à própria região. E aí a ditadura militar de 64, ela vai trazer consigo soluções empresariais para a Amazônia, soluções de ocupação por meio de grandes projetos, né, grandes projetos de mineração, soluções por meio da garantia de, da ocupação territorial é, com deduções de impostos para aqueles que aqueles capitalistas que, que atuavam principalmente no sudeste, né? O que leva a, a, a alterar completamente a, a, a forma que a, que a Amazônia se assim, inseria nesse vamos dizer assim nessa estrutura é, é, nacional desse do, do Brasil que estava ainda né passando por um processo de industrialização naquele momento. E aí a solução do governo militar é essa, né? aquela frase típica, ocupar, é integrar para não entregar. Né? É, 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 é uma solução de, 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 disk... de, 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 na verdade, ocupar um território que, que até então parecia ser alheio é, ao país, né? que precisava estar tá nos moldes é, desse, desse, desse país que estava... Se industrializando. Né? Há um pensamento de que essa floresta é uma floresta que tem que ser derrubada. Você pode resgatar uma série de, de entrevistas que colonos mesmo falam, não, que o, o INCRA disse que é para derrubar todas as árvores daqui, que é, é para substituir por plantação. Né? Então, assim, é, é uma, uma, uma condição que é da, da Amazônia que essa floresta em pé ela não tinha é, serventia nenhuma. Né? Ao mesmo tempo, o governo militar busca solucionar problemas. É, de ordem social que estava concentrado ali é, pela luta camponesa no nordeste, né? O, o, o fortalecimento das ligas camponesas no nordeste e em outras partes do Brasil faz com que o governo crie uma solução de que é o que chamar essas pessoas que estavam procurando terra para vir para a Amazônia. E aí vem um outro slogan que se tornou também propaganda durante o regime militar, que é o que a promessa é, de terra sem homem para homem sem terra, né? É, mas esse, esses dois aspectos desse projeto, eles, eles são contraditórios e só um podia vencer. Ou você distribui terras ou você concentra terras na mão de empresários do Sudeste né, e é, acompanha junto com essa concentração de terra grandes projetos de infraestrutura, principalmente ligado à mineração. E aí prevalece esse modelo né, de concentração de terras para a produção agropecuária e é, a extensão aí por, por, em vários territórios dos projetos, é, dos grandes projetos, um exemplo específico aqui do, da nossa região é o projeto Grande Carajás, né, que vai articular é, ele, é, a construção de usina hidrelétrica, da usina hidrelétrica de Tucuruí, a construção da estrada de ferro Carajás até São Luís, né, é, com a extração de ferro aqui na, na chamada Serra dos Carajás. Então, essa forma que os militares vão enxergar a Amazônia, vão enxergar a Amazônia como algo para ser ocupado, né? para se retirar riquezas e tentar solucionar um problema do capitalismo brasileiro que vai é, é, recrudecer principalmente a partir dos anos 70 e 80, que é o problema da dívida externa. Né? Cada vez que você tem um constrangimento externo com o aumento do dólar, né? as dívidas brasileiras que eram todas, basicamente todas em, prazo, em, em, em juros é, pós-fixados, crescem. É, é, constrange internamente a, 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 o planejamento estatal em relação à expansão da industrialização. E aí o governo militar vê como solução essa expansão territorial justamente para é, é, solucionar esse, esse, esse problema aí de, 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 de dívida externa, né? se, se a gente falar num, num palavreado um pouco mais é, é, fácil de, de compreensão. Né? É, daí em diante... A gente o que que acompanha essa expansão da ocupação produtiva né por esse modelo agroexportador agromineiro exportador na Amazônia né desestruturação da indústria nacional de um lado né e ampliação intensificação não ampliação intensificação da dependência econômica é, é, do país é, nas exportações de commodities se antes a ocupação da Amazônia era né, uma forma de resolver alguns problemas pontuais, agora ela passa a ser né, uma necessidade permanente para garantir esse modelo econômico brasileiro que se inicia justamente a partir da ditadura militar. Né? É, aí eu vou repetir. A transição do, da ditadura militar para a República Nova ela não altera essa correlação de forças entre a estruturação desse modelo econômico que vai cotidianamente se tornando mais liberal do que antes. Né? E essa é a nossa encruzilhada. O modelo ele só consegue se manter a partir do momento em que ele, ele se intensifica, esse liberalismo econômico, né? essa concentração nas exportações de commodities essa essa é, é, desestruturação do estado do que do que ainda tinha se estruturado de estado nacional de mercado de trabalho interno né de de laços setoriais e de cadeias produtivas internas ou esse modelo é, 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 se torna fracassado para aqueles que estão é, se beneficiando dele mas assim, quando eu falo Estado brasileiro, quando eu falo Estado brasileiro, a gente tem que observar que o modelo de Estado brasileiro a partir de 64 ele é cunhado pela ditadura militar. E que o modelo atual, dessa intensificação do liberalismo econômico, é um modelo de Estado também pautado pelos militares. Né? É tal que todo, a grande, a grande maioria do comando é, do executivo brasileiro atualmente é feito. Né, por é, generais da ativa e da reserva. Né, é, a grande maioria são militares do, do, do Exército, mas também é, militares da Marinha e da Aeronáutica. Então, quando eu falo de Estado Nacional agora e desse processo de, 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 de execução de um, de um projeto econômico nacional a partir desse Estado, a gente só consegue compreender... É, é, e vincular o que acontece atualmente com o que aconteceu a partir de 1964, ao longo de toda a ditadura militar, é bem que nessa continuidade também a gente coloca... No... A gente não. É colocado novamente né, no, no comando, no controle do, do, do Estado brasileiro, é, é, a cúpula militar desse país. Então, assim é, a gente tem que ter é, não só... Quando a gente vai fazer uma análise da conjuntura, né, dessa conjuntura, não só uma compreensão dela, mas tentar relacionar ela com momentos anteriores que fazem com que ela chegue nesse estágio atual. Né? Pode parecer que a gente fundou uma república nova a partir ali no final dos anos 80, mas que, na verdade, o governo Bolsonaro atual nos está mostrando que nós estamos dando continuidade a um processo que se inicia em 1964 esse processo, ele não é um processo de soberania ele não é um processo de, de, de construção da nação, ele é antinacional na verdade, ele é anti-amazônia, porque é, não existe não existe possibilidade né, de se fundar uma nação dependendo de outra né? assim uma condição básica tá? qualquer país dentro ou fora do capitalismo ser uma nação soberana, é ela é, se estruturar a partir de uma autonomia relativa em relação ao comércio internacional, de uma autonomia relativa ao, a, 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 aos outros países. E por isso que é tão difícil países como nós, países como os países latino-americanos, é, se desvincularem desse processo de dependência econômica, de dependência é, é, geopolítica de países como os Estados Unidos, né? É porque mostra justamente os interesses que países, que impérios, podemos chamar de impérios, como os Estados Unidos, como a Inglaterra, como a França, como a Alemanha, né? é, 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 os interesses desses países são tão grandes é, de extrair o máximo possível né? de recursos naturais e o máximo possível de valor gerado pela força de trabalho nos nossos países, é, que eles vão impedir de todas as formas uma autonomia maior, que esses países possam assumir em relação à sua condição de, de, de economia capitalista ou de economia fora desse circuito do capitalismo. E aí a gente vai ver todo esse assédio que acontece há décadas com Cuba, com o bloqueio econômico, né, que deixou a população mais pobre, que aumentou as contradições do modelo cubano, Principalmente a partir dos anos 90. Aí a gente consegue compreender a crise social que se instalou na Venezuela com bloqueios econômicos também, né? com controles em relação... Os Estados Unidos controla e bloqueia contas de empresas venezuelanas, de, de, da, da estatal da PDVSA venezuelana, né? com um total ataque à soberania é, do, 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 do nosso vizinho, do, dos nossos irmãos venezuelanos. Assim como a gente vai ver outros episódios que ficaram no passado e que a gente tem que resgatar como forma de tentar entender a, a, a nossa luta para construir um futuro melhor, como o que aconteceu com o Salvador Allende, né, que foi assassinado. É, 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 apo, o o assassinado do Allende foi apoiado pelo, pelos Estados Unidos. Né, o Pinochet assassino o Allende, apoiado pelos Estados Unidos. Então... Essa forma de estruturação, de ocupação territorial vinculado diretamente ao mercado internacional que se preocupa originalmente com o preço dessas mercadorias, com a quantidade de mercadorias que podem ser extraídas da Amazônia, que podem ser produzidas da Amazônia para atender esse mercado internacional, né, é um ataque direto à, à organização de um país que é um país que tem que, que é, tem a maior floresta tropical do mundo, que é o país que tem toda uma diversidade natural e de povos, né? e que, é, quando se vincula, quando vincula seus objetivos econômicos, sua organização da ocupação territorial, sua organização produtiva, diretamente ao mercado internacional, promove não só a destruição, é, é, desses recursos naturais de forma acelerada Mas também promove o massacre De toda a sua população Né? É, é, não só por meio de uma pandemia, como a Covid-19, mas por meio de, de, dessa sociabilidade do subdesenvolvimento que é colocado aqui para gente, que é uma sociabilidade que não, dá, que não garante emprego, que não garante casa, que não garante dignidade para as pessoas acessarem a escola, para as pessoas é, 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 constituírem uma família, constituírem uma, uma comunidade. Né? É, cria esse tipo de sociabilidade, que é a sociabilidade da, do, da bala, que é a sociabilidade do facão contra nós mesmos, né? E que a gente nunca consegue compreender, no final das contas, por que, que nossa sociedade está tão violenta e, e, e como fazer para tentar superar esses, esses processos.
1: Verdade, camarada. Mas, diante de todos esses problemas, como que a gente pode pensar em direções que caminham para a superação dessa política? Essa política que só procura separar a humanidade da terra, que só se interessa com o acúmulo do capital, essa política genocida da tua presidente que só contribui com a destruição da Amazônia e, consequentemente, do apagamento das culturas de nossos povos.
0: A gente, tem, a gente tem muita dificuldade de formular táticas atualmente. Nós estamos num processo de desarticulação do campo progressista no Brasil, que está, inclusive, defasado em relação a outros processos que estão acontecendo no resto da América Latina. Né? Nós assistimos recentemente... É uma, uma revolução social no Chile né, Que levou pela primeira vez A diversidade daquele povo Para uma Assembleia Constituinte né, Que levou a professora Que levou é, o motorista Que levou populações indígenas A serem representadas é, Numa Assembleia Constituinte Pela primeira vez A gente viu é, a defesa do povo boliv Boliviano Em relação a tudo que eles construíram A partir do Estado Plurinacional que é uma experiência que deve ser é, pensada por nós também aqui no, no Brasil. Né? A gente viu, é, de, mesmo diante de tantas mortes, de, tanto, de tanta violência do Estado é, é, narco-colombiano, é, as pessoas saírem às ruas e reivindicar é, uma vida mais digna. Né? É, 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 Para além de pensar que nós estamos num momento muito difícil, enquanto organizações que procuram pautar uma sociedade melhor, enquanto sociabilidade mesmo de ver tantas pessoas morrerem, de ver tantas pessoas adoecendo, de ver a floresta no chão, é pensar que só a gente é capaz de mudar essa realidade. E aí não dá, não dá, infelizmente não, felizmente não dá para ser pessimista no momento como esse. Ou nós nos organizamos, para defendermos a floresta, para defendermos os povos que moram na floresta, para defendermos o país, né? ou nós entendemos que a Amazônia, a questão amazônica, assim como a questão agrária, assim como a questão urbana, no Brasil é uma questão nacional, ou nós não conseguimos avançar numa agenda né? em processos de luta, é, 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 é... Que, que, que dizem respeito a manifestações, mas também que dizem respeito a atuações institucionais e que, no final das contas, dizem respeito a formas diversas de lutar pela defesa da Amazônia, né, de, forma, de maneira coletiva, de maneira que aglutine todos os, todos os interessados em defender a, a floresta, ou nós temos essa compreensão a gente não consegue avançar. E aí a gente tem que deixar esse recado. Né? Nós sabemos que o desafio é grande, nós sabemos que a situação está complicada, nós sabemos do risco que é, né, do risco inclusive de vida, que é defender é, é, a Amazônia, defender o Brasil e defender o povo brasileiro e defender o povo amazônida. Mas nós temos que nos organizar para fazer esse enfrentamento, porque lamentar já está todo mundo lamentando. Falta agora a gente dá vazão mais vazão ainda a, a, a nossa organização a nossas organizações sociais a nossas organizações populares para garantir essa defesa né nós já temos muitos trabalhos né nós já temos muitas a gente já observa nós já temos nós já observamos muitas ações em defesa da Amazônia ações que diz respeito às ações mais midiáticas que a gente vê num no, no canal de, de de vídeo, da internet ou na própria televisão, né? ações que dizem respeitar eventos em defesa da floresta, certo? A gente vê a atuação de parlamentares progressistas... É, 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 contra essas reformas que estão acabando com o país né, tentando impedir o, um, um assédio maior ainda em relação à floresta amazônica e outros biomas é, a gente vê também a, 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 a busca que as várias organizações populares que os movimentos sociais estão fazendo para manter a unidade em torno é, é, da, da busca pela soberania do povo brasileiro mas é... Isso é só o começo, né? Isso é só o começo. A gente tem muito ainda o que fazer. A gente tem as Brigadas Populares como um exemplo aí de organização que sempre procura manter a unidade, que sempre procura manter o diálogo antes de, 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 da tensão, né? antes da desunião. E, e, e se não for assim, a gente não consegue avançar na luta política daqui para frente. E antes de pensar nas eleições, certamente a gente tem que pensar nesses processos, né, é, é, nesse trabalho que é um trabalho cotidiano de defesa aí da nossa, da nossa, dos nossos recursos naturais, de defesa da floresta, de defesa dos rios, de defesa também do povo, né, junto com o povo, no meio do povo e sempre é, 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 compreendendo a, a, que, a, que as táticas só dão certo quando a gente tem o povo ao nosso lado
2: camarada e os povos tradicionais né a gente tem várias articulações aí nacional de povos tradicionais indígenas camponeses quilombolas e outras populações né como é que elas se inserem nessa luta em defesa da Amazônia
0: né a gente tem que sempre que lembrar que a floresta amazônica é uma floresta que foi criada pelo homem né pelos sujeitos que, que estão aqui há milhares de anos a floresta que ela foi plantada ela foi cultivada pelos povos originários né e esses povos originários eles foram responsáveis por produzir essa floresta por criar essa floresta eles também são responsáveis por protegê-la junto conosco né E aí a gente vê a atuação é, é, do, 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 dos povos originários e em Brasília recentemente né contra o Marco temporal logo depois foi um, teve um encontro nacional de mulheres é, indígenas também, que foi muito importante, que mostrou a força que é dessa unidade do, do, dos povos originários em torno de pautas comuns, de interesse comum. Né? É uma diversidade muito grande. Né? Muitas vezes a gente não tem ideia de como é difícil fazer estabelecer essa mediação entre povos né? é, com, com, que, com, que, que, que fala de forma distinta, que, que, que tem um cotidiano distinto, mas que eles foram lá e se uniram em defesa é, das suas terras, em defesa é, 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 da floresta né? como um dos aspectos aí, é, é, que questiona o marco temporal né? a gente vê é, 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 essa luta cotidianamente aqui também na nossa região né? os povos Gavião é, Suruís, é, Xicrins é, tem, permanentemente mostrando para a sociedade que, que, que não, não é possível né, conviver com o assédio permanente dessa, da, 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 das empresas mineradoras aqui na, na região, sem minimamente estabelecer critérios né, para a ocupação que essas mineradoras fazem em suas terras. Certo? E aí todas as armas são viáveis, né, desde o fechamento de rodovias, desde o fechamento de ferrovias, a autodemarcação, vigilância do território, então tudo isso é importante, é, são, são exemplos né, de lutas específicas e de lutas mais gerais que mostra que o enfrentamento que, 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 que os povos originários estão preocupados com... Com, com, em fazer esse enfrentamento para defender também a floresta, para defender os seus territórios. Né? A mesma coisa acontece com o povo camponês, né? muito, é, 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 muitos anos aí sem acesso a crédito, né? muitos tendo que chacrear seus lotes, vender seus lotes, muitos sem perspectiva de realmente efetivar uma reforma agrária soberana, uma reforma agrária popular, porque a reforma agrária não é só distribuição de lote, reforma agrária, é política pública, é política é, é, é articulação social, é autogestão, né, é soberania em torno do seu território também, né, enquanto comunidade. É e mesmo assim, mesmo diante de, de vários, é, de, de, de vários ataques às políticas públicas que minimamente conseguiam organizar ali a vida do camponês, do, do, do assentado, é, a gente vê que a grande maioria ainda resiste nas suas terras né ainda resiste quando a gente chama para fazer uma mobilização, Seja de solidariedade, seja de enfrentamento, estão todos ali é, é, junto com a pauta, acordando cedo, juntando alimento, doando alimento para aqueles que estão precisando mais na cidade. Então, assim, é, é, é saber que essas pessoas, apesar de estar na situação pior do que estava alguns anos atrás, continuam fazendo o enfrentamento é, 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 também no, 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 nos dá esperança para continuar caminhando de forma coletiva e saber também que muitos. É, é, dos nossos camaradas se perderam em, em, em determinado momento porque não vislumbraram né, possibilidade alguma de, de, de melhoria da, da sua vida né? e aí também nos faz lutar em torno do, do, de uma sociedade melhor né? em torno da floresta em pé, em torno da defesa é, dos povos e da, nossa, da, da, da floresta e da própria floresta amazônica, pensar que os povos ribeirinhos aqui no do Lourenção fazem o um enfrentamento necessário para e impedir até agora a derrocagem do do Lourenção, é uma forma da gente refletir que as pessoas querem sim se organizar, querem defender seus territórios, querem defender seus cotidianos. E que basta a gente se organizar mais ainda, se fortalecer em, em torno dessas lutas pontuais, em torno de pautas mais gerais, que a gente vai conseguir chegar a objetivos aí que é derrubar as pautas do governo, que é derrubar essa forma de ocupação da Amazônia, na Amazônia pelo Estado, pelos militares, que pouco tem a ver com as necessidades né, de reprodução material e espiritual dos povos da floresta.
2: Camarada, você falou bastante sobre esses povos, né, essas populações que estão aí há séculos fazendo enfrentamento na Amazônia. Né? Como é que a gente pensa as cidades? qual o papel das cidades nessa luta de enfrentamento na Amazônia?
0: Pensar a Amazônia hoje também não e, ter, e, e principalmente em termos de resistência não é só pensar né a gente costuma falar de, dos camponeses dos povos da floresta né a gente costuma falar dos ribeirinhos dos quilombolas dos dos indígenas mas a gente muitas vezes se esquece também que a resistência e que é uma resistência cultural e que ela não é não pode ser resistência de outra forma se não for cultural ela também é uma resistência urbana, né? A, 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 a essa expansão que acontece na Amazônia, a expansão, já que ela impede as pessoas de produzirem alimentos, já que elas impedem, impedem a grande maioria das pessoas de ter suas terras para assentar sua família, para produzir seus próprios alimentos, para se inserir de outra forma, né, num contexto aí de, de, de economia é, regional e nacional, é as pessoas vão para as cidades. E aí essa, o que a gente chama de fronteira agrícola, o que a gente chama de expansão para a Amazônia, é uma expansão que acontece também de forma urbanizada, né, que é uma expansão que nega terras para as pessoas, as pessoas chegam na cidade depois de não conseguir conquistar a sua terra e vão ocupar um lote, né, e vão morar na periferia da cidade. E aí é, é, é sempre importante lembrar, né, como está é, se de tá, está dinamizando, tá diversificando uma cena cultural é, é, grande em torno do, do hip hop, né? Em torno da, da, da das batalhas de rap, é, em torno da dança, em torno da, 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 da própria é, construção de novos de novos de novas formas de de, de, de novas relações, é, em torno da, 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 da luta das mulheres por mais autonomia, né? Em torno da, da, da da, da, da luta das populações, das comunidades, das populações, dos sujeitos, das sujeitas LGBTQIA, certo? Então, assim, tudo isso são, são processos que, que, que nos mostram que a nossa luta ela só vai ser possível, em termos de unidade, se a gente levar em consideração a diversidade, né? A gente ou a gente se une nessa em toda essa diversidade, em todas essas frentes de resistência né, ou a gente não consegue avançar isso que é bonito também né a gente saber que diante de tanto massacre, que diante de tanta, diante de tantos processos de destruição da, do, do, de territórios e de pessoas e de comunidades, nós temos essa resistência, que é uma resistência colorida, que é uma resistência consciente, que é uma resistência que tem o um pé no chão, que sabe o que é a necessidade de, de, de procurar alimento, que sabe o que é a necessidade de produzir alimento, que sabe o que é a necessidade de, de, de produzir música para a gente conseguir resistir e para a gente conseguir conquistar a nossa soberania popular de fato.
1: Excelente, Evaldo. Bom, estamos chegando a mais um final de mais um Vozes Populares.
2: Agradecemos ao nosso convidado Evaldo e a você que nos escutou até aqui. Pedimos que nos siga nas nossas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter e Youtube.
1: E compartilhe o nosso conteúdo. Mátria Livre, venceremos!